0: Saberes para Contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia Escucha Saberes para Contar En Saberes para Contar queremos conocer a nuestros oyentes Por ello, te invitamos a que nos cuentes qué es lo que más te gusta de nuestro programa Puedes hacerlo enviando un mensaje al WhatsApp 300 662 0008 llamando al 233 3911 escribiendo al correo saberesparacontar@gmail.com o a través de nuestra página en Facebook.
1: Identidad, territorio, cultura, investigación, diálogo, región, expresiones.
0: Saberes para contar.
2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos con los que trabajamos, las alianzas que tenemos con personas y grupos de afuera de la universidad y demás experiencias que nuestros invitados pues traen aquí a, a, a este programa. Queremos darle las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado Simón Uribe. Buenas noches, Simón.
1: Buenas noches, Clara. Muchas gracias por la invitación.
2: No, bueno, gracias a, a vos por estar aquí. Bueno, con Simón vamos a hablar hoy de eh, las infraestructuras y el papel que ellas tienen pues como en la construcción de territorio, de nación y también construcción de estado. Eh, Simón es politólogo de la Universidad Nacional y es doctor en geografía de la Escuela de Economía y Ciencia Política de la London School of Economics y hoy bueno, está con nosotros eh, como docente en el Instituto de Estudios Regionales. Bueno, Simón, entonces vamos a hablar pues del tema que nos compete. Sabemos que tú hiciste pues un trabajo sobre la, la infra, las infraestructuras y específicamente eh, te has preocupado por... Eh, una carretera muy especial al sur del país eh, que es pues como un hito para la comprensión pues de cómo uh -huh. se comporta el Estado bueno, ya tema con el que trabajaremos entonces preséntanos un poco por qué es importante este, eh, en las carreteras como tema de investigación o como problema de investigación para que comencemos pues como con esa pregunta
1: mm, Bueno, lo, lo primero sería decir que pues que me he venido interesando por este tema de la infraestructura, específicamente de transportes eh, en Colombia que es un tema eh, interesante relevante para entender la historia del país específicamente la construcción del Estado eh, pues mi trabajo ha sido específicamente en zonas de, de frontera en la Amazonía Colombiana en Putumayo específicamente donde las carreteras eh, fueron por mucho tiempo la principal política de Estado para colonizar. Uh -huh. eh, se consideraba que las carreteras eran una válvula de escape para los problemas agrarios del interior del país y, y esta política iba acompañada por lo general de la declaratoria de amplias zonas como territorios baldíos. Eh, esa unión, digamos, de, de declarar territorios eh, un territorio extenso como zonas baldías y, y, la, y la construcción de infraestructuras sin ninguna política dirigida de colonización o con políticas muy escasas dio pie para muchos conflictos étnicos, raciales, ambientales en la zona.
2: Simón, te estás refiriendo a una época específica, pues porque esa política de agraria, ¿cierto?, que funcionó de alguna manera protegiendo intereses en el centro del país, que desfogó gente hacia las zonas de frontera, se puede ubicar temporalmente, la ubicas temporalmente, porque sí, lo digo porque en Urabá pasó algo así también, entonces no sé si… si sí, se,
1: se ubica eh, temporalmente eh, desde los comienzos del siglo XX, que es cuando, es de la época que data, digamos, el, el como el influjo o el origen un poco de las colonizaciones hacia estas zonas de frontera. Antes hubo incursiones, pero, pero la colonización se inicia más o menos a comienzos del siglo XX eh, y puede decirse que continúa hasta la actualidad. Y eso es importante porque si bien eh, estas zonas ya, ya digamos que la, esa etapa de construcción de carreteras eh, que se inició en ese momento ya, ya concluyó, es una historia que con que continúa hasta la actualidad, es decir, estos proyectos iniciales han, sido, han continuado con otros proyectos y actualmente, especialmente en el, en el escenario eh, político actual del posconflicto, la infraestructura vuelve a tomar importancia, en parte porque por la noción de que son territorios que hay que integrar al país, que carecen de infraestructura o que su infraestructura es muy precaria para las necesidades actuales de los territorios.
2: Bueno, pero eh, ahorita pues vamos a volver sobre la actualidad de esas carreteras que se hicieron eh, a, pues en el siglo, a principios del siglo XX, pero ubiquemos la carretera esta que a mí me parece que es un ejemplo muy interesante, esa carretera específica que tú trabajaste, que es la carretera que va de Pasto a Mocoa, ¿por qué no nos ubicas esa carretera? Tanto pues en cuanto a sus coordenadas geográficas como a la, el momento histórico, ya específico de esa colonización del sur. La
1: carretera eh, de la cual vamos a hablar hoy mm. es eh, una carretera que comunica la zona andina con eh, la zona amazónica en el sur occidente de Colombia. Es una carretera que sale de la ciudad de Pasto y va hasta Puerto Asís y fue eh, durante muchas décadas, hasta los 90, la, la, la única vía. Eh, de transporte terrestre que comunicaba la zona andina con el Amazonas en esta región del país.
2: O sea, es la del Valle del Segundo Exactamente, del Valle del exactamente. Uh -huh.
1: Y esta carretera, eh, bueno, tiene una historia larga. Eh, inicialmente eh, fue un camino de herradura que construyeron los misioneros capuchinos que llegaron a Colombia a finales del siglo XIX y que construyeron, en, por, al menos en una parte importante, sobre eh, caminos indígenas que ya existían en la región. Uh -huh. eh, hubo digamos eh, en tiempos coloniales y prehispánicos un intercambio intenso entre las, entre las comunidades indígenas de tierras bajas y tierras altas tenían una red de caminos eh, amplia en la zona y los misioneros hicieron, hicieron uso de estos caminos para construir, eh, para construir estos, estas trochas o caminos de herradura eh, posteriormente con el conflicto con el Perú en los años 30, se comenzó la construcción de, de un carreteable, un camino destapado, que es el que existe hoy en día todavía, eh, y que es la carretera que se conoce como el Trampolín de la Muerte.
2: Pero me quiero detener antes de que sigamos al Trampolín de la Muerte, en, como en esa circunstancia, o como lo llamaríamos, de la presencia de los capuchinos, que fueron quienes como comunidad cierto misionera, se hubieran preocupado por la infraestructura y no era todavía el Estado. Entonces hagamos como esa, que dejemos como claro que fueron no el Estado, sino que eh, la presencia, ¿cierto?, estaba en manos de un poder religioso. Hablemos un poco de eso, que me, me parece muy interesante porque esa historia también se repitió por, en otras zonas de colonización.
1: Sí, esa, esa pregunta es bien eh, importante porque… Las misiones católicas fueron, a partir de la Constitución del 86, eh, un elemento muy importante de construcción de Estado en, en los territorios. Eh, es importante tal vez recordar que, que en esa época eh, cerca de dos terceras partes del país eran territorios nacionales, que eran territorios controlados desde el gobierno central, y estos territorios pasaron a jurisdicción de las misiones. La, el argumento que sustentó esta política era que en, en una parte eran territorios en, en los cuales el Estado central no tenía la capacidad eh, de llegar financiera, eh, de hacer presencia física en los territorios y además eh, la visión de que la población de esos territorios era salvaje. Sí. Entonces se le dio a las misiones eh, un papel de Estado, de construir Estado. ¿Se delegó en ellas. Eh, una delegación
2: o eso no se puede llamar así?
1: Sí, pues se podría, se podría yo creo que entender eh, las misiones como, como una manera, como una forma de hacer Estado. Eh, pues se han descrito a veces como, como, como una gente que llenó un vacío estatal, pero también se pueden ver en una visión menos eh, centralista eh, del Estado, como un agente que construyó Estado. Eh, las misiones tuvieron a cargo, eh, bajo este argumento, repito, de que las eh, comunidades indígenas, de, los habitantes de esos territorios eran salvajes, sí. su reducción, lo que se llamaba reducción a la vida civilizada. Uh -huh. Esto les dio a ellos un, un poder enorme en términos eh, legales en los territorios, y, y de administración. Eh, la, las misiones se organizaron en prefecturas eh, apostólicas y vicariatos y ellos tenían, eh, entre otras funciones, eh, la construcción de infraestructuras, eh, la fundación de pueblos, de internados. Entonces, si uno mira, eh, aún actualmente quedan vestigios eh, del papel de estas misiones eh, los, en, en esos territorios todavía subsisten los internados indígenas, si bien ya no manejados por las misiones, pero esa estructura, esas infraestructuras son aún visibles, las carreteras, eh, fundaron pueblos, en el caso de Putumayo y Caquetá, eh, pues eh, Puerto Asís. ¿Y eh, ellos,
2: eh, o ¿cómo? sea, la misión era específicamente allá en, ¿en qué parte estaba ubicada la misión Simón?
1: La misión eh, se estableció en 1904 y... Eh, su base era eh, Sibundoy sí. el valle de Sibundoy sí. pero ellos tenían jurisdicción sobre un territorio inmenso uh -huh. que es lo que actualmente se conoce como pues, la Amazonía colombiana sí. y, y ejercían digamos funciones en todo el territorio aunque en términos prácticos su, su, su presencia estuvo pues, muy limitada a la, a la zona del Putumayo uh -huh. eh, lo que hoy en día viene siendo el departamento del Putumayo y también parte del departamento del Caquetá en las zonas de pie de monte y una zona, digamos, en las, en las zonas más bajas, uh -huh. más amazónicas.
2: Pero Simón, en tu tra tus trabajos muestras cómo la guerra con el Perú, ¿cierto? Cómo cambió la historia, cambió la historia ya, o sea, ya los capuchinos fueron relevados de su papel o cambiaron o qué pasó con la guerra con el Perú y con relación pues a este tipo de intervenciones de, de infraestructura, de transporte, etcétera. Bueno, lo, lo, que,
1: lo, que, lo que pasa con la guerra del Perú, que, que es un evento, el evento de, de lo que se conoce como, como la guerra o el conflicto con el Perú es del año 32, pero tiene una, un número grande de antecedentes de conflictos. Este es un conflicto que se remonta al siglo XIX, uh -huh. fronterizo, eh, y que eh, está marcado desde la visión eh, del gobierno colombiano eh, por una pérdida de soberanía en su territorio, específicamente en el contexto de las caucherías. Uh -huh. eh, la, la Casa Arana, que fue claro. una cauchera muy importante en la época, fue avanzando hacia, hacia la parte norte eh, de los ríos eh, Caquetá y Putumayo, que era territorio, eh, de, de la, pues era territorio colombiano anteriormente, y ese avance eh, fue percibido por los colombianos como una invasión a la soberanía, y en ese contexto... Eh, ya cuando estalla la guerra, eh, en la cual, digamos, los capuchinos, hay que decir, juegan un papel importante porque son los que le están diciendo permanentemente al gobierno que Colombia va a perder el Putumayo. Entonces, en ese contexto un poco como de, de, de emergencia, el gobierno dice, hay que construir vías de comunicación que permitan el transporte de, militar. Eh, en los 30, digamos, ya, ya había carreteras en Colombia, ya había vehículos, y también un, eh, pues un influjo masivo de la colonización eh, campesina, como una política también de soberanía, de poblar las fronteras colombianas. Entonces es en este contexto un poco que se, hace, eh, que se pasa de este camino a, eh, a la carretera, y ahí es importante decir que tanto la construcción del camino como la carretera son episodios de conflicto muy fuerte en la zona, por ser una zona indígena y por la manera en que se llevó a cabo la colonización. Especialmente en el Valle de Sibundoy, tras la apertura de la carretera, eh, se dieron unos conflictos eh, étnicos muy fuertes que persisten hasta el día de hoy. Eh, que se pueden ver, digamos, en las denuncias indígenas al despojo de tierras. Eh, y es importante como situar, la historia de esta infraestructura eh, particular en el contexto más grande de los conflictos sociales eh, de la región.
2: Uh -huh. Bueno, pero, y a la hora de la verdad, pues con esta, ahorita hablamos de la, de la, de la diferencia entre la trocha que existe hoy, uh -huh. bueno, y la, la vía que construyeron por los capuchinos, vamos a ver pues como las diferencias. Pero mi pregunta es, ¿pudo haber con esta la construcción de esa trocha si realmente como construcción de Estado y, y soberanía en el territorio, o cómo se interpreta la intervención con esa carretera con relación a la presencia del Estado. ¿Fue represiva solamente o realmente constru se construyó como, ya acaban de mencionar algunos conflictos, pero cómo la podríamos caracterizar? ¿O todavía pues, es el Estado sigue en deuda bueno con, eh, en relación con su soberanía en esa zona?
1: Los caminos y, y las carreteras son eh, un tema muy, muy sensible en, 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 en todas estas regiones uh -huh. y, y si tú viajas me imagino que es eh, similar en el caso eh, de Urabá que conoces sí. y es la imagen de, de la infraestructura como, como algo que representa la ausencia del Estado es decir, su carencia eh, y esto y esto sucede allá eh, un poco lo que pasa con la infraestructura en, en el caso del Putumayo específicamente es que sus momentos de auge y de desarrollo eh, obedecen como a, a coyunturas eh, políticas en la historia del país, entonces primero eh, la construcción del camino en una etapa de conflictos con el Perú, después con la guerra, como la necesidad que el Estado tiene de llegar posteriormente, igual con la bonanza del petróleo, uh -huh. eh, es lo que ha hecho que el Estado se haga presente y la percepción de la gente eh, es un poco esa, que, que el Estado solo se hace presente cuando hay eh, un interés político específico.
2: Uh -huh. Mira, es eh, muy interesante eso que acabas de decir porque eh, en el video que ustedes hicieron, ¿cierto?, sobre esa carretera, el trampolín de la muerte, así la llaman, eh, hay una alusión que hace don Guillermo el entrevistado de ustedes a esa... Eh, Precisamente orientación política que define, ¿cierto?, eh, construcciones y diseños como el que se hizo acá. Pues si quieres, oigamos ahí una, una partecita de don Guillermo y comentamos esta diferencia. Ahora
3: bien, ¿por qué el comportamiento de los ingenieros directores de esta carretera? guarda una relación estrecha con las decisiones políticas y administrativas del presidente Reyes. El presidente Reyes conocía esta zona, había estado en la Amazonia colombiana a lo largo del río Putumayo unos 10 años, ¿Pero qué pasó con el presidente Reyes? En febrero del año 1906, la oposición hizo matarlo. Entonces, ante la gravedad de los acontecimientos políticos nacionales, el presidente Reyes decretó que Mocoa, la capital de la Intendencia Nacional del Putumayo, ...se convirtiera en una colonia penal militar. ¿Y a quien confinó allí? A un grupo de 25 políticos de primera línea... ...que hacían parte de la oposición a su gobierno. Todos estos personajes manifestaron un resentimiento... ...profundo, severo, hacia el presidente Reyes e influyeron en la decisión de construir la vía haciendo la trocha entre San Francisco, Mirador, Pepín y Mocoa.
2: Simón, bueno, ese video que tú conoces también, y a don Guillermo, pues obviamente nos eh, lleva a, a la historia, de la carretera eh, unida, pues otra vez más, ya no son los capuchinos ni la guerra con, con el Perú, sino... Con el presidente Reyes. Hablemos un poco de ese qué pasó con Reyes allá y esto, pues, de estos políticos y la colonia penal. Cada vez sumamos más acontecimientos que nos van dando mayor sentido de la existencia de esta carretera.
1: Sí, Clara, mira, para, para contextualizar un poco, eh, Guillermo es un ingeniero es sí. del Putumayo que trabajó mucho tiempo en, en estas vías y también es un historiador eh, de la región. Eh, lo, que, lo que escuchábamos ahorita es su, su versión de eh, un episodio que es eh, muy famoso en el Putumayo, que fue la, la construcción de esta carretera eh, como una venganza frente a la región. Es como uh -huh. una... una una historia que hay en la región y eh, que más o menos se puede resumir de la siguiente manera. Eh, Rafael Reyes fue presidente de Colombia, pero antes de ser presidente eh, fue cauchero y quinero en la región. Ah, sí. eh, viajó, eh, conocía ampliamente la zona y cuando fue presidente años después, y como mencionaba Guillermo, hubo un intento de golpe de estado, decidió enviar a a las personas que, que conspiraron contra él, a, al Putumayo, como castigo, hecho que la gente resiente mucho. Y una política que no solo se dio en el Putumayo, sino en otras regiones, de, de volver, sobre todo en las regiones de frontera, eh, prisiones, cárceles. Entonces la
2: gente... Exacto, mira, te voy a meter la pata porque hubo, que yo recuerde hubo otra en Urabá, pues arriba por Peque, hubo otra en el Magdalena medio, pues en la construcción de la ferrocarril a Puerto del Río, hubo otra en Santa Cecilia yendo de Pereira hacia el Chocó, pues esas son las que yo conozco y como esas debió haber sido como una política de, también de construir con prisioneros las obras de infraestructura, que también tenía sentido. Bueno, ese era un paréntesis que quería hacer.
1: Sí, sí, esa, eso, esa política fue muy extendida y, y se dio en otras zonas del país, sobre todo en zonas de frontera, en los llanos, eh, en partes de la Amazonia. Y, y sí, digamos, desde la, desde, la, desde la visión del gobierno era, tenía ese componente, digamos, de, de que los presos eh, construyeran infraestructuras, eran colonias agrícolas, penales, uh -huh. pero desde la visión de la gente de, de las regiones... Eh, refuerza un poco su, su como noción de, de, de estigmatización, de ser considerados, digamos, como una prisión. Lo que decía Guillermo ahí un poco era que Reyes eh, estableció a toda una ciudad, Mocoa, que es la capital en ese momento de la Intendencia del Putumayo, como una prisión. Los, los prisioneros, los golpistas, no eran enviados a una cárcel, sino a una ciudad que por un decreto presidencial se volvía colonia. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con la carretera? Eh, la historia eh, popular cuenta que 20 años después, cuando se plantea la construcción de la carretera Pasto-Mocoa en el contexto del conflicto con el Perú, algunos de los ingenieros eran familiares de los presos políticos sí. y quisieron tomar venganza contra el Putumayo al haber estado sus familiares confinados ahí. Historia que es un poco absurda porque... Uh -huh. porque fue Reyes quien los envió a la zona, pero tomaron venganza contra el Putumayo. Y el resultado es esta carretera eh, del Trampolín de la Muerte que tiene como dos características eh, principales en esa historia. Una es que la carretera no pasa por Mocoa. Originalmente no pasaba por ahí. Dejó desconectado a Mocoa sí. de la red vial. ¿sí? Y la segunda... Eh, las características de la vía, eh, existía el camino capuchino, del que ya hablamos antes y eh, al que
2: nos vamos a referir en el otro programa
1: y al construir esta carretera eh, no se tomó en cuenta este trazado, sino que se hizo por un trazado eh, técnicamente más, más difícil uh -huh. que al día de hoy eh, no hay una explicación clara de por qué se hizo por ahí. O y sea, de, los
2: documentos que tú consultaste, ¿no, no encontraste ese diseño de, a que obedecía?
1: Hay quejas muy tempranas de los pobladores de por qué no se escogió eh, el trazado capuchino, Memorandos al gobierno nacional, telegramas. Eh, y hay muy pocos documentos, algunos que que dicen eh, que no se hizo porque en la zona de los capuchinos había eh, una cantidad de ríos y eso implicaba construir más puentes, mm. pero desde que se construyó la, la carretera se, se reconoció, digamos, que técnicamente el trazado eh, no cumplía con condiciones de tránsito eh, vehicular y de ahí esta larga historia de accidentes. Cuando volvamos a hablar, tal vez en el próximo capítulo, eh, de la carretera que se está construyendo actualmente, uh -huh. sigue el trazado antiguo del Camino de los Capuchinos luego de muchos estudios técnicos, lo que le da la razón a, la, a esta versión de que el trazado del Trampolín de la Muerte no tenía ningún sentido, a, al menos desde el punto de vista de ingeniería.
2: Bueno, es importante que los invitamos a que vean el video... El trampolín de la muerte porque se darán cuenta específicamente, desafortunadamente la radio no lo permite, pero sí comunicar que ustedes pueden ir a buscar el, el video de trampolín de la muerte. Bueno, Simón, eh, despidámonos por este programa dándote las gracias, te invitamos para el próximo para que continuemos. Mil gracias pues por tu asistencia esta noche.
1: Muchas gracias, Clara, por la invitación y espero que podamos seguir hablando de la historia. Sí, no, para la programa.
2: próxima estás listo y le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, recuerden que, bueno, estuvo con ustedes en la locución Clara Inés Aramburo, recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar. Espacio radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia. Escucha Saberes para contar. En Saberes para contar queremos conocer a nuestros oyentes. Por ello te invitamos a que nos cuentes qué es lo que más te gusta de nuestro programa. Puedes hacerlo enviando un mensaje al WhatsApp 300-662-0008 Llamando al 233-3911 Escribiendo al correo saberesparacontar@gmail.com o a través de nuestra página en Facebook Identidad,
1: territorio Cultura, investigación Diálogo, región, expresiones
0: Saberes para Contar